0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de la TAM 2050 aquí por Radio Divox. Que durante ya una temporada entera nos han apoyado en este desafío que hicimos en conjunto de hacer un ciclo de programas donde pudiéramos abordar los distintos momentos, las distintas etapas que recorren nuestros emprendedores. Primero, tenemos que agradecer a todo el equipo de Divox Radio por esta primera temporada, por su apoyo, apoyo técnico, profesional que nos dieron en estas jornadas, al equipo del Instituto 3 IE, que también estuvo detrás de nosotros, apoyándonos en cada minuto y en cada uno de los programas que tuvimos en la la responsabilidad de conducir aquí con mis compañeros Andrés Castillo y Leandro Luna, que fuimos colegas de conducción en estos más de tres meses ya, que tiempo ha pasado, y casi 14 programas con el de hoy, cumpliendo un ciclo. Estamos contentos. Eh, fue un desafío para nosotros y pudimos lograrlo, al parecer, abordando lo que queríamos, que eran las tendencias que rodean al ecosistema de emprendimiento nacional. Hablar con nuestros emprendedores para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y también para, para conversar con nuestros mentores y que pudieran también ellos masificar las mentorías a través de nuestros programas. Así es que los saludamos en esta mañana. Vamos a tener un, un programa un poquito más largo porque es de cierre de ciclo. Y quiero saludar a, a mis colegas Andrés Castillo y Leandro Luna. ¿Cómo están? Buenos días, Andrés. Buenos días, Leandro.
1: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Aprovecho también a, a sumarme a las palabras de Andrea. Agradecer a todos los que nos escucharon, ya sea en las sesiones en vivo, también a, a través de los podcasts que quedan disponibles para poder repetirlos cada uno de los capítulos. Y efectivamente el día de hoy es un capítulo especial. Especial en el sentido que vamos a tratar de hacer un resumen un consolidado de todos los capítulos anteriores y tratar de ordenarlos en el sentido de que, les sirva a los emprendedores en las distintas etapas de madurez que ellos van ejecutando a lo largo de su eh, emprendimiento.
2: Así es, yo les quiero dar también la bienvenida desde Viña del Mar, una mañana bastante fría, pero con el calor de la compañía y el calor de nuestras ímpetu, eh, eh, ¿no es cierto?, y de nuestras... También motivaciones por entregar un buenos programas a lo largo de estos ya 14 programas, ¿no es cierto? Así que un gran saludo a todos. Y gracias Andrea también ahí por, por, por esas palabras que, que les diste a nuestros auditores.
0: Sí, decir además también que hoy día lo que queremos es un poco recorrer esta, este, esta, estos tres meses de programa donde tuvimos tres invitados y que ayer nos juntamos para poder revisar qué fue lo más importante que pudimos abordar durante estas jornadas y en este camino del emprendedor. Y yo quisiera que en este primer eh, bloque sí. pudiésemos conversar un poquito sobre esa... esa, esa ese camino que parte, por supuesto, con, eh, con el modelo de negocios, con eh, la validación de la propuesta de valor, con el testeo, que lo vimos a través de nuestros invitados y, y de nuestros mentores. Así es que nos lanzamos al tiro a revisar algunos de esos momentos, estimados, ¿qué les parece?
2: Por supuesto, claro que sí. Po. Y hablando, como dices tú, sobre la propuesta de valor y el testeo, hay que entender el testeo como salir a la calle o no Andrés, salir a la calle a validar, a validar lo que, nuestras hipótesis, lo que queremos tratar de lograr.
1: Así es. En la medida que nosotros íbamos avanzando en, lo, en los distintos capítulos, eh, quisimos tener distintos puntos de vista, desde el punto de vista de un emprendedor, quizás, desde el punto de vista de un mentor. ¿Por qué nosotros hacemos ese contraste? Porque el mentor eh, eh, ha tenido experiencia realizando este proceso continuamente y la idea del proceso de mentoría es acelerar ese proceso de aprendizaje de manera que también los emprendedores, eviten cometer los mismos errores y que traten de acelerar esa apuesta eh, exitosa, digamos, en el mercado. Y en ese proceso de iteración, la invitación que nosotros hacemos, que hacemos a cada uno de los, a nuestros emprendedores, a los emprendedores que nos escuchan también, es que cuando ellos tengan una idea, la construya. Obviamente hay una definición, hay un estudio de lo que de lo que significa la problemática del segmento de clientes, pero finalmente el resultado de esa propuesta de valor que sigue siendo una propuesta de un valor en, a, a entregar se va a validar una vez que existe un cliente dispuesto a pagar por ella. Y ese proceso es un proceso iterativo que tiene eh, una serie de pasos y un poco lo que nos invitaba nuestro mentor Enrique Villarroel a, a realizar, ¿cierto? Y quiero
0: también... Así, y un problema que se repetía en muchos emprendedores, perdona Leandro, de, de, de que a veces le daba temor al emprendedor salir a la calle y testear infinitas veces, pero que era absolutamente necesario. Y Enrique fue muy insistente en eso, de que sin testeo y sin validación el negocio también era difícil que avanzara. Eh, y aparece ahí también un invitado que tuvimos, eh, Leandro, que, que es Alejandro Cabrera, que... Eso también, él, una validación en Chile primero y nos podrías contar o recordar cómo fue eso y luego llevó su negocio a, a Estados Unidos.
2: Claro, eh, bueno, Alejandro, él es médico cirujano y es director eh, médico de las clínicas Baintec, que se preocupan de las varices, ¿no es cierto? Y claro, él, a través de su carrera, vio una oportunidad de negocio mientras estaba estudiando en Estados Unidos y trajo una franquicia a Chile con toda una metodología revolucionaria para ese tiempo, estamos hablando prácticamente 20 años, eh, y que la pudo validar acá en Chile y por supuesto después ahora no es cierto eh, hace un pocos años la ha llevado a, a Estados Unidos a Miami eh, no tan solo como como la práctica no es cierto de la medicina sino que también formando a médicos que no tienen la oportunidad quizás por eh, la lejanía eh, de formarse en ciertas eh, especialidades médicas que son eh, muchas veces enfermedades silenciosas como por ejemplo son las varices. Pero con respecto a eso, lo importante aquí es que él validó primero este modelo eh, eh, en, en Chile para después poder tratar de, de exportarlo. Y obviamente ¿Y es una frase? En, en esa variación, muchas veces uno eh, se da cuenta que pueden existir algunos pivots, que es un concepto que nosotros también manejamos, que a lo mejor eh, no está por ahí el camino, sino que hay que ir buscando, ¿no es cierto?, haciendo algunos eh, zigzagueos, como se hace en el básquet ¿no es cierto?, tratando de, de, de no llegar a que el, el, que el oponente te, te tape la jugada. Y así es, po. jugar eh, en el emprendimiento no es tan solo eh, motivación, sino que también es validación salir a la calle y, por supuesto, eh, como una... ¿no es cierto como una forma de vida, eh, entender que existe un riesgo también asociado a aquello.
0: Sí, perdón proceso. que te interrumpí porque me acordé que Alejandro partió el programa recordando una, una frase de LinkedIn, porque él tomó mucho riesgo también, independiente de haber testeado, él, él hizo una, una elección de, de alto riesgo y, y quizás si nos podías recordar, recordar eso, Leandro.
2: Y bueno, ese programa lo empezamos diciendo eh, unas palabras de uno de los CEOs de LinkedIn que decía que el emprendedor es aquel que salta al abismo y va haciendo o va construyendo eh, el avión eh, mientras va cayendo. Bueno, eh, claramente, o sea, él podría haber eh, optado por eh, haber trabajado en una clínica, ¿no es cierto? Eh, pero claro, optó por algo un poco más arriesgado, que es ponerse con su propia clínica validar un modelo de clínicas eh, revolucionarios pa para Chile en ese momento eh, y tratar de validar eso y, obviamente, sacando oportunidades y, y aprendiendo también. Ya, sí,
0: ya propusiste oportunidades, Andrés, tú estuviste con dos invitados bien importantes porque las oportunidades a veces están también para nuestros emprendedores y lo importante es que ellos las puedan detectar y que puedan utilizarlas a su favor y que puedan estar mirando y atentos a lo que está sucediendo, por dónde viene el enfoque también público y privado. Y ahí sería bueno que nos comentara sobre estos invitados que se relacionan un poco con esto de la oportunidad para hacer negocios ahora en este momento en Chile.
1: Sí, mira, yo en... Todo esto va de la mano. El proceso de validación tiene que ver con esta futura construcción de, también del modelo de negocio. Eh, Tomando la experiencia de Alejandro Cabrera, que además cuando se decide eh, instalar en Miami, eh, hay un ecosistema que, que potencia ese modelo de negocio, que, que lo habilita de alguna manera. Desde ese punto de vista, las oportunidades también están presentes en, en lugares geográficos porque existen o proveedores, o especialistas, o socios claves, todos esos son componentes de los modelos de negocio. Y en términos de las oportunidades de cómo hacer nuevos negocios, también hay otras que tienen que ver con la capacidad tecnológica, tecnológica que está disponible. Entonces, en la, en la entrevista que nosotros hicimos, eh, si no me equivoco, fue la última con Nicolás Álvarez, director de ecosistemas de Huawei Cloud, él nos comentaba lo importante que es para los emprendedores no, no reinventar la rueda, sobre todo cuando estamos haciendo negocios digitales, y la importancia que, que implica tener un servicio que esté disponible y que pueda ser capaz de crecer eh, en la medida que uno lo requiera. Y que de ahí estamos hablando de todo lo que es cloud computing y la capacidad de cómputo que está disponible en la nube, la traducción literal, ¿cierto? Eh, y que permite que los emprendedores no se dediquen o se desgasten en grandes inversiones asociadas a la a tener toda esta maquinaria para montar su, su, las máquinas, ¿cierto? Para montar esto, estos emprendimientos digitales. Y, y más bien la invitación es a utilizar estos servicios que tienen estas grandes empresas que están disponibles además en distintos países y que les permite una capacidad de reacción mucho más ágil para poder, una, testear en, en primera instancia el, el, la solución, ¿cierto? Definir esos atributos, concentrarse en el cliente y sus dolores más que en desarrollar aquellas cosas que ya están disponibles.
2: Y
0: como grandes empresas como Huawei en Chile ya están eh, instalando sus centros para que los emprendedores puedan validar ahí mismo y cómo el emprendedor se conecta con, con empresas eh, tan grandes como esta. Y esa es una tremenda oportunidad. Hablaste también con Carmen Contreras eh, en el primer programa, eh, gerente de emprendimiento de Corfo, para, para ver también cómo viene la política pública amarrada a todos eh, estos eh, aspectos que fuimos abordando durante nuestros programas.
1: Así es, y, y tiene que ver nuevamente con el punto asociado a las oportunidades. Las oportunidades no solamente se van de la mano con, la, con lo que es la tendencia tecnológica, cierto, que es un poco lo que se conoce como el technology push, como la tecnología presiona cambios en la sociedad, eh, pero también tiene que ver con aquellas oportunidades o tendencias a nivel del de, eh, consumo, de las grandes problemáticas que tenemos nosotros como sociedad, y desde ese punto de vista, Corfo ha siempre incentivado o tratado de liderar aquellas soluciones o aquellos emprendimientos que se van realizando en función de los problemas que nuestra sociedad tiene. Eh, en esa, esa entrevista, recuerdo con Carmen, hablábamos sobre la importancia del de, eh, enfoque de género en la participación de mujeres liderando empresas, también la, las oportunidades que se presentan con todo lo relacionado con el cambio climático, ¿cierto? con todo lo que es reutilización de, de, de productos finales, ¿cierto? todo lo que es eh, las empresas bajo los sistemas B, y al final todo eso compone un gran, gran set de oportunidades. Y no quiere decir que todos los emprendedores tengan que tomar todas las oportunidades presentes, ¿cierto? Es un, es un match entre la capacidad que tiene el emprendedor y su equipo y su conocimiento versus una problemática. Y ahí es donde hay una selección, priorización de aquella, de aquella problemática y sobre la cual va a focalizar sus capacidades para desarrollar una solución. Desde ese punto de vista, Corfo, lo que hace es que Disponibiliza distintos instrumentos para que esos, eh, esas soluciones se puedan realizar y se puedan financiar en etapa temprana.
0: Sin darnos mucha cuenta, eh, abordamos cuatro, cuatro programas que, 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 fíjense, tienen al... Al, al Estado en el fondo a través de Corfo con el financiamiento público, a la empresa privada con, con eh, Nicolás y Huawei Cloud. Tenemos a Alejandro como emprendedor que logró internacionalizarse y Enrique Villarruel que a través de sus tips sobre que él es muy insistente en esto de la validación de negocios. De hecho, vamos a hacer un taller ahora en noviembre para los emprendedores para nuevamente reforzar estos temas. Así es que eh, en este primer bloque queríamos presentarles a estos cuatro invitados que, que de alguna manera son las cuatro patas de la mesa que nosotros siempre queremos tener, que es el mentor, el emprendedor, eh, lo público y lo privado. Sí, me dicen que tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer un corte comercial cortito para volver a reunirnos en el bloque número dos, donde vamos a recordar también otros invitados y otros temas que abordamos aquí en la TAM 2050 a través de Divox Radio e Instituto 3 ie no se vayan, regresamos en unos minutos.
1: ¿Quieres ser un protagonista?
2: Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com.
0: Bueno, importantísimo también recordarles que nuestros programas no solo, bueno, ahora estamos en vivo, pero los pueden ver a través de nuestras redes sociales, quedaron ahí los podcasts de, de los 13 invitados que tuvimos, están apareciendo ahí las redes sociales de Divox Radio, de Instituto 3IE, para que nos sigan no solamente en un nuevo ciclo de la TAM 2050, sino también de todos los programas que tiene la radio y de todos los programas que tenemos también como Instituto 3IE. Luego al final Leandro les va a contar la convocatoria que tenemos abierta para nuestros emprendedores de Chile y que cerramos la próxima semana. Así que tenemos hartas noticias que podemos también seguir a través de las redes sociales de Divox Radio e Instituto 3IE. Bueno, seguimos conversando sobre nuestros invitados. Quisimos abordar también eh, como universidad, como incubadora, como red de mentores. Somos instituciones que trabajan con emprendimientos de base tecnológica, de base científica tecnológica, con innovación. Y siempre el desafío también ha sido para nosotros poder transferir estas investigaciones al mercado que de alguna manera logren un impacto no solamente eh, en la propia investigación, en los nuevos descubrimientos, sino que también eso sea importante para algún cliente final. Ahí tuvimos dos invitadas bien interesantes, tres en realidad, que fue Barinka Farren del de, de Hub APTA, y Andrés nos va a comentar sobre, sobre esa conversación y Camila Cárdenas y Valentina Veloso, fundadoras de YACU, un emprendimiento científico tecnológico eh, liderado por mujeres y sustentable y con una investigación bastante interesante. Así es que Andrés, cuando, coméntanos cómo estuvo esa conversación con Barinka.
1: Sí, retomando esa y recordando también es lo que fue esa conversación con Barinka, eh, el desafío es plantear que las oportunidades, y siguiendo con ese tema, eh, está todo relacionado siempre. La, sabemos que la, la labor de la universidad, la, la principal labor de la universidad es formar nuevos profesionales, ¿cierto? Pero además, como una segunda misión, tiene que ver todo lo que es la investigación. Y, y dentro de la investigación, un resultado de ella puede ser eventualmente una tecnología, un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo servicio que eventualmente se pueda transferir al mercado y al mercado por el mercado tenemos la sociedad, ¿cierto? En ese proceso eh, no es trivial la respuesta de cómo se debe canalizar. Bueno, yo recién dije producto y servicio, pero la verdad es que hay un tramo, hay una brecha desde una tecnología hasta que esto se transforma en un producto y un servicio, ¿cierto? En el right. sentido de que no necesariamente el contar con una nueva tecnología está empaquetado, nosotros hablamos de empaquetado, en algo que está disponible eh, para, para la sociedad, entendiéndose que para llevar a cabo ese, ese emprendimiento se necesita un equipo de trabajo y que no necesariamente debe ser el mismo equipo de investigador. Eh, muchas veces nosotros vemos esos casos y, y lo conversábamos con Barinka, que eventualmente hay que generar equipos de trabajo, hay que tener un gerente de esa empresa, gerente de operaciones, quizás ese investigador es el gerente de tecnología, porque nació desde ahí. Pero lo que es la gestión empresarial es un desafío, y es un desafío no solamente para las empresas que nacen desde la investigación universitaria, o las spin-offs, eh, sino que también para todos los emprendimientos, donde hay distintos roles dentro del equipo de trabajo que se tienen que, 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 que cumplir, digamos, que, que completar.
0: ¿Y ahí cuál es el desafío que nos planteaba eh, Barinka? Porque esto de, de hacer una transferencia tecnológica al mercado, transformar una investigación en un spin-off universitario, eh, muchas veces eh, requería como un trabajo importante, como tú dices, de equipos, pero también de las organizaciones que, que, que apoyan este tipo de, de desafío.
1: Sí, ahí los desafíos son múltiples, y quizás en una capa adicional. Porque de alguna manera las universidades tienen una estructura que es un poco más grande para el caso de, de, de gestionar el emprendimiento dinámico, como nos gusta llamar a nosotros, y, y por eso el concepto, sale el concepto de spin-off. Es cómo sa sale desde la estructura de la universidad y a través de un propio vehículo legal, una nueva sociedad, se construye este emprendimiento, utilizando de alguna manera, en, en, de manera primitiva... Eh, esa tecnología que nace en la universidad, se hacen los arreglos, los acuerdos relacionados con la transferencia tecnológica y eso tiene que ver con, por un lado, la apropiabilidad de la tecnología, como la, si es que eventualmente es susceptible de, de patentamiento industrial o alguna otra protección de propiedad intelectual y que al mismo tiempo eso permita eh, transferirse efectivamente a una empresa, pero que tampoco le limite eh, su crecimiento. Y eso creo que es muy importante porque en la transferencia tecnológica muchas veces se acuerda estos royalty por comisiones por ventas, pero los emprendimientos dinámicos de estas startups no les puede sacar el dinero en etapas tempranas. Entonces es importante que, que ese dinero se pueda reinvertir en hacer crecer esa empresa y pensar en un modelo de negocio distinto en el futuro, muchas veces a través de la participación en el, en el equity, bajo la misma lógica del capital de riesgo, que es buscar un, un futuro éxito de, de esa participación en, en la sociedad.
0: Leandro, ¿cómo lo hicieron Camila Cárdenas y Valentina Veloso con su, con su emprendimiento que es científico, que es tecnológico, que lleva harto tiempo de investigación y que y ya está con sus clientes? Conversaste con ellos, con ellas y, 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 y cuéntanos cómo, recordemos uh -huh. un poco cómo lo hicieron ellas también, cómo lo están haciendo,
2: no cómo lo hicieron. Bueno, como, como bien dices tú, es un emprendimiento científico-tecnológico, ya que ocupa algunas bacterias, ¿no es cierto?, para poder hacer todo este sistema de biofiltración para aguas grises, eh, principalmente del lavamanos, la, la ducha y lavadora. También es un equipo netamente de mujeres, o sea, además de liderado por mujeres, todos sus componentes son eh, mujeres, lo cual... Eh, es, es, es muy importante, eh, ella nos comentaba que la relación de ellas era, era muy afable, ¿no es cierto?, en relación a poder ir generando algunas nuevas ideas con respecto a eso. Y principalmente el, el tema aquí eh, funcionaba bastante bien porque habían distintas disciplinas dentro de las expertise de ellas como equipo. Eh, y claramente el, el tema de un emprendimiento científico-tecnológico es mucho más largo que a lo mejor un emprendimiento normal de la creación de un producto o de un servicio. Eh, pensemos que esto primero tiene varias etapas de validación, ¿no es cierto?, y es lo que nosotros eh, conocemos en el mundo científico, los, los TRL, ¿no es cierto?, estas etapas que tiene que ir pasando eh, eso hasta convertirse en un producto, como decía Andrés, o un servicio que tiene que estar puesto en el mercado. Y este, y este camino muchas veces no es tan simple, hay bastantes complejidades. Eh, y además el, el tema de, recordemos, el, el financiamiento, ¿no es cierto? Que, que también es eh, bastante escaso y el dinero también se hace poco muchas veces cuando la investigación son bastante largas. Y ahí también eh, tomo eh, eh, la importancia, ¿no es cierto?, que tiene Corfo, que aquellas se ganaron. Eh, algunos fondos de Corfo para poder ir validando y ir desarrollando su, su emprendimiento. Pero claramente el emprendimiento no es un camino fácil, sobre todo cuando estamos hablando de cosas que o emprendimientos que son eh, científicos tecnológicos
0: y que requieren más tiempo y que los resultados se ven a largo plazo muchas veces y que, como ella nos contaban, necesitaban eh, validar, hacer muchas pruebas y finalmente el cliente también de repente espera una solución un poquito más rápida. Entonces, ¿cómo vamos conjugando también estos eh, desafíos que tiene la industria con eh, llevar eh, emprendimientos que son spin-off pero están basados en una investigación científica? Pero recordemos también que partimos nuestro, nuestro ciclo hablando de, de modelos de negocio, hablando de lo que tradicionalmente conocemos como modelos de negocio y los desafíos que han tenido que eh, abordar nuestros emprendedores y emprendedoras en Chile a propósito de lo que hemos vivido en estos últimos tres años, donde no solamente... Hubo que reinventarse en, en un periodo de post-estallido y, y pandemia, donde muchos negocios sabemos ya lo que pasó y que tuvieron que hacer negocios de otra manera, buscar nuevos canales, pero también eh, cerrar negocios y reinventar otros con la experiencia que se tenía uh -huh. Y conversamos ahí con Alex Blaubauer, que, que es mentor de nuestra red y que además tiene tanta experiencia trabajando con, con pequeñas y medianas empresas, trabajando en centros de negocios de Cercotec. Y, y, la, y el pulso en el fondo que él tenía era que, que la gente con experiencia emprendiendo es capaz de emprender desde cualquier eh, rubro. Finalmente, conociendo un modelo de negocio, entendiendo lo que hay que hacer eh, con un cliente, cómo identificarlo. Y, y tiene la, la capacidad de, de poder establecer ciertas métricas y, y ordenarse puede reinventar cualquier negocio así es que también hablamos de los desafíos de la pospandemia es decir tu, emprendimientos que tuvieron desafíos durante estos dos años tan crudos, pero ahora post-pandemia también hay nuevas exigencias, hay nuevos códigos, hay, hay nuevas eh, formas de hacer negocios que son como un híbrido entre lo que existía antes con lo que pasó en pandemia, eh, fue tan, tan importante esa conversación con Alex porque, porque fue siempre desde la, desde la motivación, desde la esperanza, desde que el emprendedor es siempre resiliente y que finalmente el poder del negocio lo lleva tan impregnado en el cuerpo que es capaz de, de reinventarse en cualquier escenario. Y también hablamos con René Romo, mentor también de nuestra red, consultor que, que en los últimos años se ha dedicado a trabajar en las metodologías de negocios o de modelos de negocios exponenciales, cómo hacemos eh, despegar rápidamente eh, a nuestros emprendimientos y cómo los mentores son claves en esa era exponencial o en ese desafío de poder transformar un negocio de manera rápida y masiva. Ahí no sé, Leandro, Andrés, si podemos eh, recordar ese momento eh, con René, porque es súper interesante también lo que él nos plantea.
2: Sí, claro. Bueno, René nos comentó de estos negocios exponenciales o, o startups exponenciales que en definitiva son startups que crecen por 10, ¿eh? ese es más o menos el, el factor. Y claro, René comentaba que eh, estas empresas tenían que cumplir ciertos principios de exponencialidad y atributos de exponencialidad, que eran once. pero el principal era el propósito de transformador masivo, que es como la esencia o el alma de la empresa en qué es lo que quiere lograr. Es como, ¿Cuál es su aspiración? Y ahí un poco eh, comentaba también el tema del círculo dorado de Simon Sinek y, por supuesto, el que estas empresas vayan cumpliendo estos otros 10 atributos de exponencialidad que tenían que ver principalmente con cosas, por ejemplo, que el recurso humano no lo tenían eh, apalancados como, como empresa, tampoco los activos. Eh, ocupan el, los dashboard y, y toda esa información para poder eh, hacerla valiosa e ir tomando decisiones a muy rápida ¿no es cierto? velocidad, entre, entre otras cosas. Y principalmente esto de la exponencialidad lo, lo veíamos en virtud de, la, de ver esta diferencia entre la innovación y la disrupción. Principalmente todas estas eh, organizaciones exponenciales son disruptivas más que innovadoras. O sea, si bien es cierto, son innovadoras, pero principalmente son disruptivas porque el modelo de negocio así lo permite. Es decir, principalmente ellos eh, capturan clientes eh, eh, masivamente. Es decir, resuelven un problema para las masas. Súper interesante. Andrés,
1: ¿sí? Sí, yo iba a mencionar solamente un punto que, tiene, que, que para mí tiene mucha importancia. Acá tiene que ver, eh, el mindset es muy relevante respecto a lo que se va a construir y cómo, y cómo abordar eh, el emprendimiento. Porque no necesariamente, eh, cuando uno está en el día a día, eh, lo, ese, 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 ese agobio por las tareas del día a día, la verdad es que muchas veces agota los recursos que tienes disponibles para crecer. Cuando estamos hablando del crecimiento exponencial y de los modelos de negocio exponenciales, de la era exponencial, es porque de alguna manera te ordenas y te pones a pensar en cómo crecer, como decía Leandro, 10 veces. Es distinto plantearse lo, la, esa problemática, porque si tú diriges el esfuerzo a eso, vas a encontrar otro tipo de soluciones a, cuando tú lo comparas a, a algo más pequeño, como cómo saco el día a día, cómo termino un despacho, cómo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la invitación es a, a repensarlo, a, a darse un tiempo, a pensar si es que eventualmente se pueden hacer estas transformaciones en los modelos de negocios para hacer crecer la empresa en un 10 por. No todos los emprendimientos lo pueden hacer, muchas veces esto va de la mano con las tecnologías y con, hay un concepto que, me, que, que me, me gusta mucho que son los efectos de red, como el emprendimiento y la propuesta de valor se enriquece en la medida que existen más usuarios eh, y además también permite capturar más, más, más clientes o más usuarios eh, también exponencialmente. Así que esos conceptos son los que me gustaría me, eh, quería repasar.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa. Nuevamente, y nos encontramos en unos minutitos más ya con el tercer y último bloque de, de este ciclo de programas aquí por Divox Radio e Instituto Tresie. Vamos y regresamos de inmediato.
2: DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas DivoxRadio.com DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Bueno, ya estamos de regreso entonces en este tercer bloque y vamos a seguir hablando y retomando esta conversación sobre los distintos invitados que tuvimos durante los últimos capítulos. Eh, en, en esta última parte yo me estaba recordando sobre los distintos procesos, las distintas experiencias relacionadas con el levantamiento de la inversión. Tuvimos dos invitados, un invitado y una invitada, para dar dos, dos contrastes desde el punto de vista de las distintas oportunidades que se van presentando o de los distintos focos que tienen los, los distintos fondos de inversión. Por un lado tuvimos a Eric Díaz, quien era el partner de Blackchip Venture Capital, y Mariana Jiménez, que ella es DealFlow y Portafolio Manager de Amplifica Capital. Dos fondos de inversión que curiosamente son mexicanos, pero que tienen focos completamente distintos. En el primer caso, en el caso de Blackchip, ellos, eh, la conversación con Eric era principalmente de la mano de eh, aquellas inversiones relacionadas con esta, esto, estas industrias que están por nacer, que van naciendo, y muy de la mano con lo que hablábamos al principio, de las oportunidades, con la economía plateada. Y por economía plateada entendemos aquella industria que nace para eh, esa etapa de la vida, cuando tenemos un poquito más de canas, también están saliendo algunas canas más, eh, pero es un poco cómo esas oportunidades se van presentando y van cambiando en el tiempo. Eh, y por el otro lado, eh, Mariana, eh, Mariana Jiménez nos comentaba un poco la importancia para ellos de invertir, o para ellas, porque la verdad es que Amplifica Capital está compuesto 100% por, también por aportantes mujeres, la importancia de invertir en emprendimientos liderados por mujeres porque además tienen un sello distintivo. No es solamente el hecho de querer invertir en mujeres, sino que además ellos sustentan la inversión en los resultados que tienen en los emprendimientos liderados por mujeres. Ahí quería eh, dejarle el espacio a Andrea, Leandro. ¿Qué recuerdan ustedes de esos capítulos?
2: Sí, principalmente lo que tú dijiste, que el, el, el sello que, que tiene, por ejemplo, que, o que tenía o que apuntaba, ¿no es cierto?, María Jimena, eh, con, con el Fondo de Capital, eh, quizás, eh, no sé si lo dijo ella, lo dijiste tú cuando la entrevistaste, pero ese sello distintivo hace que, de alguna forma, eh, yo no sé si, si exista mayor riesgo o no al momento de entregarle la, eh, el, eh, la inversión a, a una corporación o a una startup liderada por mujer, pensando en que a lo mejor eh, sí. existen ciertas características como por ejemplo eh, tener mejor estudiado el riesgo o tener mejor eh, una, una planificación un poco más eh, al dedillo, no sé, ahí eh, tú que eres más experto ahí, Andrés, con respecto a eso en virtud a lo mejor de, de cuando se lo entregamos a, a una startup eh, que no necesariamente está liderada por mujer, me, me quiero referir principalmente al tema del riesgo. Sí.
1: Mira, yo lo que, lo que recuerdo, y, y, y lo conversamos con Mariana antes, tuve la oportunidad de conocerla antes de la entrevista, eh, principalmente su tesis de inversión, y aquí es, apareció ese concepto, cierto, tesis de inversión que finalmente son aquellos eh, objetivos a cumplir, y por otro lado, eh, ¿Cómo cumplirlo? ¿Dónde, dónde focalizar aquellos esfuerzos en la búsqueda de, invers de, de, de esas inversiones? Y lo que, lo que hizo Amplifica Capital es principalmente tomar como base que, eh, al menos existen ciertos estudios, de hecho justo en esa semana había aparecido un estudio de la Universidad de Chile que confirmaba que el emprendimiento liderado por mujeres reduce el riesgo. Y cuando hablamos de reducir el riesgo no es que sea absoluto, es más bien es que existe una mayor probabilidad dado el dato empírico, eh, el resultado real, digamos. Entonces no es que eh, solo por ser mujeres va a tener más éxito, sino más bien cómo esto se va realizando en la práctica, en la ejecución misma, se van obteniendo mejores resultados. Entonces el riesgo yo creo que es inherente al, al, al tipo de emprendimiento que está, que está haciendo. Eh, pero al parecer, en la evidencia, el emprendimiento liderado por mujeres tiene unas ciertas condiciones que al parecer eh, juegan a favor eh, en comparación con el, con el resto de emprendimientos que la verdad no es por hacer una lucha de género, sino más bien es, un, es una evidencia que se, que se presenta.
0: Que, que se está dando, sí. Recordando un poco también a Eric, a Eric lo que nos decía Erick es chileno, pero trabaja en México en este fondo hace muchos años, que él estaba de visita también unos días antes acá en distintas incubadoras a lo largo de Chile, reuniéndose con emprendedores y con organizaciones, para, para también mostrarnos que hay interés en los emprendimientos, en las los, eh, startups que están saliendo de Chile. Hay interés internacional de poder poner capital en esos negocios y, y en el fondo él venir un poco a, no solo a transmitir ese mensaje, sino también a revisar, a, a poder apoyarnos en, en ver qué se está haciendo y cómo lo podemos hacer de mejor manera. Porque, por supuesto, en estas cosas siempre uno tiene mucho que aprender como organización para poder apoyar a los emprendedores en este proceso de levantamiento de inversión que, que no es tan fácil y me paso inmediatamente al tema que, que, que tenemos para, para cerrar esta, esta jornada, que tiene que ver con la internacionalización. Porque a nuestros emprendedores no solo les pedimos vender, sino que también les pedimos que, que levanten inversión Y también les pedimos que ojalá se internacionalicen. Muchos de ellos que han sido apoyados por 3 lo han logrado. Y, y otros están en esa etapa, y por eso quisimos conversar con, con tres personas muy importantes que han hecho un trabajo desde de distintas veredas, Robinson Fuentes, CEO de Calidad Cloud, una importante empresa que es, que es relacionada con, eh, con la construcción, un software para apoyar la gestión en la construcción, el, el, ellos con, su, con sus colegas lo hicieron en Chile, lo desarrollaron y fueron a, a otros países, y, lo, y en este momento están en... En Perú, Colombia, México, etcétera. Y nos contó un poquito que, que la internacionalización requiere varias cosas. Es una opción viable la mayoría de las veces, pero en algunos momentos tampoco lo es. Entonces, como el emprendedor también logra identificar si es el momento exacto para internacionalizarse o, o, por último, si es necesario internacionalizarse y solamente revisar que, cuál es la opción, a qué países nos queremos ir, conocer la cultura de ese país, entender las formas de negocios que se hacen en esos países. Eh, él nos contaba que su equipo se tuvo que dividir y, y, y estar eh, en estos tres países iniciales que les menciono, ahora están en, en cinco Irse a vivir allá con familia y, y conocer lo que pasa allá, cómo se desarrollan los negocios, cuáles son los tiempos, eh, dónde se dan las grandes conversaciones de negocio, en qué momento del día, etcétera. Conocer la cultura, además de, de, de todo lo que significa hacer negocios en otra parte. Así que esa conversación con Robinson estuvo muy interesante. Uno dice un software para la construcción. ¿Cómo puedo internacionalizar un negocio como ese? Bueno, ellos lo hicieron y, y ellos eh, no solo son emprendedores, sino que también son mentores de nuestra red. Y también hablamos con David Peña, fundador de Comunidad Feliz, Leandro, que ahí tú nos puedes contar más detalles de, de lo que ha sido este camino de, de David y su equipo en Comunidad Feliz, que ya también es internacional.
2: Sí, bueno, ellos también, eh, eh, tomándome las palabras que, que decía un poco Robinson, ¿no es cierto?, de lo que ustedes habían conversado en, en la entrevista, eh, claramente ellos también tuvieron... Eh, tomaron la decisión de internacionalizarse y eh, abarcar países como, por ejemplo, Colombia, México, Perú. Eh, y la verdad es que él nos comentaba que claramente hay que tener un representante en, en cada uno de los países y justamente él me estaba dando la entrevista desde, desde California. No sé si ahí algo me quiso decir que habían unas oportunidades nuevas allá. No sé si van a también atacar ahí el mercado eh, eh, estadounidense o quizás ahí es eh, por la cercanía a lo mejor a, a México y, y por supuesto y el otro socio eh, estaba en México y así se iban repartiendo y, y tenían esta conexión o esta red dado que eh, de hecho la pandemia lo había eh, fortalecido estas relaciones virtuales no es cierto estas juntas de negocios virtuales que tenían eh, y poder conocer eh, y conocer y palpar la verdad ¿eh? Eh, eh, cada uno de los mercados donde ellos están instalándose. Yo creo que ese tener ese pulso de ese, del mercado donde uno quiere llegar es importante. Y la verdad que eso todavía la virtualidad no lo puede lograr. Hay que desplazarse al destino, por lo menos para hacer las primeras quizás investigaciones, pero hay que llegar a, a, a establecerse ahí en una, primera, en una primera etapa. Quizás después uno puede tener ya eh, de, dejar, una, dejar alguna sucursal ¿no es cierto? Y, y poder manejarla de forma más virtual, pero yo creo que ahí el mensaje que nos daba eh, David era que había que establecerse para estar en contacto con ese mercado que uno quiere atacar
1: yo quería eh, solamente contar que es casi una anécdota eh, a mí me pasó en alguna instancia dentro del 3IA asesorar a, o, o más bien tratar de, de tomar contacto con un potencial cliente que estaba pensando en el tema de internacionalización y no es trivial, no es trivial lo que tú estás diciendo tú, Leandro. Eh, salir del país eh, es un acto de fe, de alguna manera. Porque, no, si, salvo que uno pensara tener todo bajo control, eh, es difícil creer que eventualmente uno tiene que armar un equipo que va a estar más lejano, que uno no sabe cómo, cómo va a estar trabajando, si va a cumplir un poco las la expectativas los objetivos que tú te, 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 te trazas. Y yo me acuerdo en este caso, en este ejemplo que, que me tocó vivir, que era un emprendimiento liderado por dos hermanos, que además eran gemelos. Ajá. Y me decían que ellos eh, estaban evaluando el tema del crecimiento de la expansión internacional, pero ellos tenían un límite y decían es que somos dos. Y era porque ellos lo enfrentaban desde el punto de vista, quizás, yo creo que cada uno tiene su, su punto de vista, ¿cierto? Pero un poco desde, el, de, desde la desconfianza de no querer dejar a otras personas distintas a estos dos hermanos a cargo de la empresa. Entonces, ellos tenían que evaluar y decidir qué país iban a abrir, porque solamente tenían dos posibilidades, uno en Chile y otro fuera En ese tiempo me, me acuerdo que era Brasil el, el siguiente país y efectivamente él se fue, el, el otro hermano se fue, abrió operaciones allá, eh, pero... Un poco el, el, el punto de vista que quería dar es que para hacer crecer el emprendimiento, primero hay que tener un, un salto de fe, como decía, a confiar en la construcción de equipos, la importancia de construir equipos y obviamente si tú quieres controlar un poco eso, tener los mecanismos de control, no para agobiar a los equipos de trabajo, sino más bien para eh, ver el crecimiento real y ir tomando medidas correctivas en el camino y obviamente empoderar a tus equipos de trabajo que, que vas a, a tener en los distintos países.
0: Bueno, antes de ir a la pausa, también no, no podemos dejar de mencionar a Karina de Oliveira, que, que al revés, ella internacionalizó su negocio hacia Chile. Ella, con su empresa, eh, pudo eh, encontrar una oportunidad, vio una oportunidad aquí en Chile. Y, Leandro, ahí, antes de ir a la pausa, cuéntanos un segundito de, de Karina, que, que también ella es tremenda emprendedora. Y, luz al revés, ella vino a, a este destino a desarrollar su emprendimiento.
2: Claro, ella es venezolana con raíces eh, brasileras eh, portuguesas eh, llega a Chile a desarrollar su emprendimiento eh, gracias también a un fondo de Corfo ella puede sacar adelante su emprendimiento y ahora eh, está en eh, con ventas ya es un, un proyecto que pasó también por 3ie con mucho éxito y principalmente eh, ella trata de hacer notar la importancia de al momento de querer Internacionalizar su negocio hacia Portugal o Brasil, saber sí. del idioma, porque es un mercado muy grande y obviamente ahí la limitante principalmente del idioma, además de por supuesto de poder eh, también hacerlo si uno quiere viajar o tener otras expectativas de, de vida y de, y de mundo. Así que sí, eh, ahí eh, hacemos ese punto de, de poder también felicitar a Karina que se atrevió a llegar a Chile y a emprender.
0: Chile como país exportador e importador de soluciones y eso también es una muy buena ventaja de nuestro país. Vamos a hacer la última pausa para regresar con el cierre. No se vayan. Estamos por Divox Radio Instituto 3E en vivo en esta mañana 3 de noviembre desde aquí de Viña del Mar, Valparaíso. Nos vemos en unos minutitos.
2: Desde Chile para el Mundo, Divox Radio en Bien, ya estamos de vuelta acá en Divox Radio, en el programa Latam 2050 y estamos en, lamentablemente, el bloque de despedida, en el bloque de cierre. Me quiero tomar unos minutos para poder invitar a todos aquellos emprendedores que tienen una idea innovadora que puedan postular a nuestra convocatoria que tenemos abierta, Conecta 3. Eh, es súper fácil. Ustedes ponen wwwconvocatoria3 y pueden postular, revisar las bases a esta convocatoria Conecta 3. Ya saben, las, las postulaciones todavía nos quedan algunos cupos. Eh, está hasta la próxima semana abierta el plazo para que puedan postular. Y la verdad es que es, una, eh, es un programa de preincubación gratuito. Gratuito. Durante seis meses los vamos a preparar para que vayan avanzando en su idea de negocio hasta poder llegar a la validación. Así que les recuerdo: ya hasta la próxima semana, todavía están abierta nuestra convocatoria de Conecta 3 del Instituto 3IE. O sea, todos quieren
0: emprender, que tengan una idea y que quieren ser acompañados y ayud es. ayudarles en ese despegue para eso entonces tienen que postular con nosotros en la, en la próxima semana, queda una semana de,
2: de, una semana. Así de la convocatoria es. así es yo quería
1: eh, sumar un poco a, la, a las palabras de Leandro en este capítulo especial de, de cierre de temporada eh, primero eh, mencionarles que nosotros estamos constantemente lanzando nuevos programas, eh, estamos pronto a lanzar un programa también relacionado con la internacionalización pensando principalmente en Latinoamérica y la verdad es que con un cierto foco en México, nos atrae a México porque primero no existe una barrera eh, idiomática, Sí hay una cierta barrera cultural y por eso es importante conocer esos mercados, dentro de ese programa la idea es eh, avanzar en, la, en lo que denominamos la tropicalización, ahí lo dije bien, tropicalización del modelo de negocios, de la propuesta de valor. Muchas veces hay diferencias respecto, respecto a cómo se tiene que empaquetar ese producto, ese servicio para poder comercializarlo en el extranjero. Esa convocatoria la vamos a estar lanzando probablemente a, fin, eh, a principios de diciembre, mediados de diciembre, eh, enero, para estar ejecutando ese programa a partir de marzo. Así que están también todos cordialmente invitados a ese programa. Junto con otro programa, también eh, continuidad del programa Conecta 3 en etapa de incubación de nuestro programa que se llama Despega tu emprendimiento, que también lo vamos a estar lanzando de aquí al, al cierre del año. Eh, y, como, y como hemos conversado, hay distintos niveles de madurez de los emprendimientos. Conecta 3, programa orientado a apoyar este diseño, validación del modelo de negocio, incubación a las primeras ventas, crecimiento en ventas y luego de la internacionalización. Así que todo está un poco relacionado. Y solamente quería cerrar agradeciendo a todos los que nos escucharon durante estos ya 14 capítulos eh, en esta temporada de la TAM 2050 que nos tocó de alguna manera eh, conducir, liderar, y agradecidos por, por, lo, por los comentarios que nos hicieron llegar, por los saludos de todos nuestros amigos, de toda nuestra comunidad de emprendedores, mentores, nuestro propio equipo y bueno, toda la las universidades y otros amigos que tenemos en otras incubadoras. Así que aprovecho también de, de despedirme, agradecer también a nuestros colegas conductores, Andrea, Leandro, por este proceso muy, muy, muy grato y muy de harto cariño al final del día, porque lo hacemos con cariño para todos ustedes. Así que eso, muchísimas gracias.
0: Es verdad. Las despedidas son siempre son tristes, ¿ah? pero tengo tantos buenos recuerdos de, de cuando partimos con esta idea con Boris, Martínez, hijo de Divox y este desafío y a quiénes íbamos a invitar y cómo logramos equilibrar estos invitados de manera de poder abordar todo lo que nosotros queríamos en estos 13 programas. Eh, queremos eh, decirles que, que, como dice Andrés, lo pasamos muy bien, además nos entretuvimos mucho, eh, recordamos nuestro tiempo de, de conductores cuando éramos... Eh, más jóvenes, ¿cierto, Leandro? Y Así es. Y estar en vivo tiene un desafío interesante, nos preparábamos eh, los miércoles para estar con nuestro invitado eh, y en eso también agradecer a los equipos que nos acompañaron, nosotros somos las caras visibles, pero atrás está, por supuesto, Boris Martínez, que es el CEO de D-Box Radio, que nos hizo en esta, esta primera invitación, quería hacerlo con 3 G y nos acompañó Constanza de los controles, Loreto en la producción, a Arnaldo, periodista también de Divox Radio, y desde nuestro equipo María José, Pavés, Constanza Galvez, nuestra diseñadora, y Constanza González, ejecutiva de mentoring, que nos ayudaron también a poder llevar adelante este desafío. Así que agradecerles a todos porque, porque ha sido una, una linda experiencia. La vamos a repetir y nos vamos a preparar también para poder llevar a ustedes temas relevantes, tendencias, emprendimientos que están destacando no solo en Chile, sino que también en el mundo, porque nosotros decimos que apoyamos desafíos y emprendimientos de Chile para el mundo, y en eso seguimos los 365 días del año, como dijo Andrés, tenemos propuestas abiertas y convocatorias abiertas todo el año síganos en nuestras redes sociales arroba Instituto 3 en todas nuestras plataformas, porque nosotros no paramos y apoyamos emprendimientos desde la idea hasta ya su escalamiento y ojalá internacionalización Gracias a todos. Gracias por seguirnos, como decía Andrés. Gracias, Leandro. Gracias, Andrés, por esta, compartir esta, esta, este nuevo desafío que a nosotros siempre nos gusta inventar cosas nuevas. Seguimos aquí en Divox Radio con otros programas y nos despedimos como Instituto 3 e Muchas gracias a todos y que tengan un buen jueves 3 de noviembre. Chao, Nos vemos. Adiós.